0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Der Sommer ist da und das heißt für viele mehr Wellen jede Menge warmer Sand an den Füßen. In Deutschland sind dafür die Ostsee und die Nordsee vorgesehen mit ihren Stränden. Sylt ist ein sehr gutes Beispiel, kilometerlange Strände deswegen unheimlich beliebt. Was viele Urlauber nicht wissen, damit es so schön ist, müssen die Sylter immer wieder neuen Sand aufschütten. Und dieser Sand für die Strände, der kommt vom Meeresboden weit draußen in der Nordsee. Eine ARD-Reportage schaut sich heute Abend den Weg dieses Sandes an. Und mit darin zu sehen sein wird Alin Kühl-Stenzel vom Naturschutzbund.
0: Das ist ein gravierender Eingriff ins Meer. Und wenn wir da mal gucken, wie es da aussieht. Also man kann zum Beispiel Sand entnehmen. Das ist dann so eine Riesenfläche wie ein Fußballfeld, was zehn Meter tief ist. Und da wird der Meeresboden wirklich nachhaltig geschädigt.
1: Wir fragen einen anderen, der in dieser Dokumentation zu sehen sein wird heute Abend. Stefan Schimmels ist bei uns. Er ist der Betriebsleiter des Forschungszentrums Küste von der Universität Hannover und der Universität Braunschweig. Schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Herr Schimmels, Sie haben die Auswirkungen erforscht. Was passiert, wenn Sand vor Sylt entnommen wird? Geht da Strandidylle vor Umweltschutz? Ja,
0: das kann man sicherlich nicht so sagen, aber wir haben das Ganze ja untersucht in einem dreijährigen Forschungsprojekt, das vom BMBF gefördert worden ist und dabei haben wir uns dem Aspekt gewidmet, wie nachhaltig oder gut denn solche Sandaufspülungen überhaupt sind, wir haben dort Werkzeuge und Strategien auch entwickelt, um mögliche, bessere Vorhersagen für die Zukunft treffen zu können. Was Ihre konkrete Frage jetzt anbetrifft, kann man das sicherlich auch nicht so pauschal beantworten. Denn was wir gemacht haben, ist im Rahmen des Projekts, ich glaube, das ist auch dann in dem Beitrag zu sehen heute Abend, ist insbesondere das Sandentnahmegebiet vor Sylt, was Sie gerade angesprochen haben, zu untersuchen. Mhm. Und dabei sind also über den Zeitraum von drei Jahren mehrere Messungen gemacht worden. Und dabei ist herausgekommen, dass die vorhin schon angesprochenen tiefen Krater, die dort entstehen, die sogar teilweise sehr viel tiefer sind als 10 Meter, dass die sich nur sehr langsam wieder auffüllen und das dann auch nicht mit dem Sediment, was dort entnommen worden ist, sondern eher mit einem sehr viel feineren Sediment, so einer Art Schluff. Schluff? Was ist denn Schluff? Schluff. Genau. Schluff, was ist das? Genau, Schluff ist, wie gesagt, ein sehr feines Sediment, Aha. also ein, ja, sehr feiner nee, Sand kann man eigentlich nicht sagen, sondern es ist ja Schluff. Macht sich eben dadurch bemerkbar, dass es findet man eben an der Nordsee, auch im, im Wattenmeer sehr häufig und hat so ein, eher so einen schmierigen Charakter.
1: Okay, und was heißt das dann tatsächlich für die Umwelt dann vor Ort, wenn dieser eher schmierige Charakter da ist? Sie haben ja <lacht> gerade erwähnt, Ihre Forschung ist gefördert worden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also was, was hat das dann tatsächlich für Auswirkungen?
0: Ja, das hat also folgende Auswirkungen. Zunächst einmal ist es, wie auch angesprochen, ein Eingriff in die Natur. Das heißt, da passiert was. Der Sand, der entnommen wird, da werden natürlich auch sämtliche Lebewesen in dem Moment entnommen. Und die Frage, die sich eben gestellt hat, ist, wie gut regeneriert sich das Ganze wieder? Und dabei ist, wie gesagt, zunächst einmal festzustellen, dass sich diese Krater nicht wieder vollständig auffüllen oder das sehr, sehr langsam tun. Und dann zusätzlich mit einem anderen Material, was dann zur Konsequenz hat, dass sich dort dann auch wieder vielleicht andere Lebewesen ansiedeln. Nämlich diejenigen, die vielleicht nicht so sehr auf Sand bedacht sind, sondern eher sich auf einem Schluffboden wohler fühlen. Das heißt, es ist quasi für das Meer vertragbar? Ja, das ist, das ist eben genau die große Frage. Also wir konnten jetzt nicht feststellen, welche ja, langfristigen Auswirkungen das Ganze hat, also auf das Ökosystem betrachtet, sondern wir konnten eben lediglich feststellen, wie der Status Quo ist. Und der Status hm. Quo ist, dass eine Veränderung äh, stattfindet und welche Auswirkungen das jetzt mittel- bis langfristig hat, das wäre dann eben Gegenstand oder sollte Gegenstand zukünftiger Untersuchungen. Das können Sie dann ein. vielleicht beim nächsten Mal machen. Die Regierung von Schleswig-Holstein, die sagt, was
1: wir da machen, das ist ja auch Umweltschutz, weil wir schützen die Küsten. Inwiefern?
0: Ja, ne, Umweltschutz würde ich das nicht sagen, sondern tatsächlich Küstenschutz, das, was Sie sagten. Und Küstenschutz betreiben wir hier in Deutschland äh, natürlich klassischerweise mit Weichen. Und der Küstenschutz dient eigentlich dazu, dass das Hinterland nicht bei einer Sturmflut ja, überflutet wird. Und eine Alternative zu Deichen, die sich vielleicht manchmal anbietet, sind eben solche Sandaufspülungen. Mhm. Das wird auch nicht nur hier in Deutschland gemacht, sondern das ist äh, weltweit eine gängige äh, Praxis. Gäbe es denn zu Deichen
1: und diesen Sandaufschüttungen noch eine andere Alternative?
0: Ja, äh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und genau das war auch ein bisschen ein Aspekt nicht nur unseres Forschungsprojekts, sondern es ist auch ein aktueller Aspekt einiger anderer Forschungsprojekte. Das heißt, was ist die, sagen wir, optimale Küstenschutzmaßnahme? Deiche sind feste Bauwerke, sagt man, ist vielleicht nicht ganz so schön. Sandaufspülungen sind sogenannte weiche Küstenschutzmaßnahmen. Die werden deshalb bevorzugt, weil es irgendwie eine natürlichere Maßnahme ist. Allerdings stellt sich eben die Frage, wie groß ist der Eingriff bei solchen Maßnahmen, also bei Sandaufspülungen jetzt explizit in die Umwelt. Und zu sagen, was ist jetzt das Optimum, das können wir sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht machen. Dann
1: machen wir das hoffentlich nach der nächsten Forschung. Bis hierhin erstmal vielen Dank an Stefan Schimmels, Betriebsleiter des Forschungszentrums Küste, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Danke. Ich danke.
0: Tschüss.